0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur 88. Folge von Fast and Curious. Ich melde mich heute live aus New York und muss schweren Herzens heute auf Lea verzichten, weil sie so krank ist, dass sie keine Stimme hat und ich ihr absolute Bettruhe verordnet habe. Gute Besserung, liebe Lea und ich kann es nicht erwarten, dass wir das hier nächste Woche wieder zusammen machen. Im Ketchup dreht sich heute alles um meinen Geburtstag, was ich hier in New York so erlebe und was Amerika mit mir macht. Im Deep Dive spreche ich mit der Korrektivgeschäftsführerin Janette Gusco zu der Enthüllungsinvestigativrecherche des Jahres. Bei was bewegt mich, erzähle ich euch meine Top-Anti-Stress-Hacks. In unserer Kategorie Empfehlung der Woche teile ich eine Dokumentation mit euch, die ihr euch unbedingt anschauen müsst. Und das letzte Wort habe heute ich.
1: Jetzt kommt Werbung. Also die Veleda Skinfood-Produkte werden geschätzt von Make-up-Artists, von Prominenten, von Kundinnen weltweit, weil es eine Kombination ist aus pflanzlichen Inhaltsstoffen, einem ikonischen Duft, und dem Glow, den die Veleda-Produkte einem selbst beschaffen. Und aktuell wird diese Skinfood-Linie noch erweitert um eine nährende Tages- und Nachtpflege. Und wenn euch die Produkte genauso interessieren wie mich, dann könnt ihr auf veleda.de jetzt mit dem Code FAST F-A-S-T, alles groß geschrieben, exklusiv 20% Rabatt bekommen auf alle Skinfood-Produkte. Lucky you, weil 20% ist wirklich ein großes Goodie und diese gibt es nur auf veleda.de direkt und ist nicht kombinierbar mit mit anderen Rabatten. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal im Link in unseren Shownotes. Also geht auf veleda.de mit dem Code FAST bekommt ihr 20% Rabatt auf alle food produkte Werbung
0: Ende Ketchup ja, das ist äh, schon sehr lustig, hier so alleine vor dem Mikro zu sitzen und eigentlich jetzt auf Leas äh, herzliches Lachen zu warten, dass wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, Lea, ich bin in New York und ich habe Geburtstag gehabt, dann hätte sie jetzt gejaucht und mir die erste Frage gestellt. So führe ich hier heute ein Selbstgespräch. Aber ich habe euch so viel zu erzählen, dass das nicht so schwer wird. Ja, Der sprudelt es förmlich aus mir raus, weil... Also ich sitze hier gerade im Meatpacking District in meinem Hotel und bin 45 Jahre alt und habe hier gestern meinen Geburtstag gefeiert und diejenigen, die mir schon länger auf Social Media folgen, wissen, dass mein Geburtstag einfach wahnsinnig wichtig für mich ist und ein unglaublich besonderer Tag, weil ich irgendwie immer so denke, was für ein Geschenk, dass ich Geburtstag habe. Das heißt, ich lebe noch, wenn ich mich so freuen kann, bin ich offensichtlich auch ganz schön gesund und glücklich und das muss man einfach feiern, weil es gibt auch so viele Tage, wo man morgens aufwacht und denkt, puh, jetzt geht der Trott wieder los und das Hamsterrad dreht sich weiter und am 12. Februar, da bleibt für mich immer mal einmal so das Hamsterrad stehen und ich mache irgendwie nur coole Sachen. So, und da habe ich meinen Mann ordentlich unter Druck gesetzt. Also als wir vor zwölf Jahren zusammenkamen, da wusste er ja noch nicht, was ich für eine Geburtstagsqueen bin und was er da für ein Feuerwerk an so einem Tag abfackeln muss. Und dann weiß ich, es war der 12. Februar morgens und er war leicht überfordert mit meiner Anspruchshaltung an diesen Tag, hatte mit Ach und Krach Pfannekuchen gebacken, was natürlich viel zu kurz sprang, ja. Also da, da hätte eine Torte, Pfannekuchen, Luftballons, Blumen und noch was passieren müssen. So jetzt hat er zwölf Jahre geübt und gestern hat er sich wirklich selbst übertroffen. Also ich bin aufgewacht und es hieß so, jetzt startet ein Tag voller Überraschungen und alle zwei, drei Stunden zünde ich die nächste. Und ich kann euch ja mal ein bisschen mitnehmen, also es ging morgens los, wir sind hier über die Highline gejoggt es gibt eine neue kleine Insel, die heißt Little Island, die ist sozusagen man-made, woman-made, ist die also hier entstanden, da kann man drauf gehen. wunderschön, so ein Amphitheater mit Blick auf den Hudson, also da sind wir lang gejoggt und das ist natürlich dann schon so richtig New York, wenn du so in diesen Tag reinstartest. So dann sind wir in den Seoul District gelaufen, haben da Mittag gegessen bei Balthasar, ja, das ist so ein äh, französisches Bistro, wo einfach auch Remi Demi ist an einem Montagmittag, wo ich so denke, so was macht ihr hier alle? ja? Warum arbeitet ihr nicht? Und warum esst ihr hier extensiv? Also, das war ganz toll. So, und dann laufen wir, und für die, die das auf Social Media schon gesehen haben, die können sich ungefähr vorstellen, wie verrückt das war. Dann sagt er so: Und jetzt laufen wir mal zum Times Square, weil man muss an seinem Geburtstag einmal am Times Square gewesen sein. Und dann laufen wir da so drauf zu, und ich denke schon so, wie cool ist eigentlich dieser Times Square, ja? Überall blinkt es und diese riesen Billboards. Dann dachte ich auch so, warum, warum machen wir das nicht mal in Berlin, ja? Warum, warum blinkt nicht mal der ganze Alexanderplatz? Also das ist einfach wirklich so eine Show auch, da einfach zu stehen und sich das alles anzugucken. Plötzlich guckt man sich gerne Werbung an, ja? Auch verrückt. So, und ich stehe da also und, und denke einfach so irre und mal gucken was wir jetzt so als nächstes machen und in dem Moment geht so ein riesen Billboard auf Fast and Curious Happy Birthday Tune in now on Spotify und so und mit einem Bild von Lea und mir überstrahlt das diesen Times Square ich habe so gequietscht Ich konnte es nicht glauben ja also ich ich war einfach so du stehst in dieser Weltstadt New York so, so kleines Mädchen hätte ich fast gesagt. Und dann hast du da diese riesen Werbung von deinem eigenen Podcast. Das hat mir OMR zum Geburtstag geschenkt, haben die alles heimlich organisiert. Also es war ein absolutes Highlight. Und ich hatte so viel Adrenalin, dass ich fast froh war, dass Deutschland zu dem Zeitpunkt schon schlief, weil ich dachte, jeder, der mich jetzt anruft und mir zum Geburtstag gratuliert, dem quietsche ich da einfach nur in Hörer. So, und abends sind wir dann noch nach Brooklyn gefahren und haben da in einem Rooftop-Restaurant gegessen. Da hast du so einen ganzen Blick über diese Skyline. Und mal jenseits davon, dass das einfach ein wahnsinns Geburtstag war und ich einfach für immer mich erinnern werde, wie mein 45. Geburtstag war, habe ich so gedacht, wir dürfen diese Schwere und dieses, dass es alles so komplex ist und dass man das Gefühl hat, es wird ab jetzt irgendwie gerade nur schlechter und nicht besser – das nimmt uns ja alle mit, das treibt uns alle um und da müssen wir auch auf jeden Fall was dagegen tun und deswegen sprechen wir heute ja auch im Deep Dive, spreche ich im Deep Dive mit Janette Gusco. und gleichzeitig dürfen wir unsere Lebensfreude nicht verlieren. Es muss möglich sein, herzhaft zu lachen, sich von Herzen zu freuen, so viel Glückshormone im Körper zu haben und ich sage nicht, dass jeder und jeder das zu jedem Zeitpunkt haben kann, habe ich auch nicht, aber gestern Abend beim Einschlafen habe ich mir geschworen, man muss das Leben einfach auch so genießen, wir haben nur eins, ja, also ihr merkt, ich werde langsam alt und weise. Und was ich auch gedacht habe, du fliegst ja hier so nach Amerika und aus deutscher Sicht denkst du so, wow, hier wird wahrscheinlich bald wieder so ein Trump zum Präsidenten gewählt. Wahnsinn. Beide Präsidentschaftskandidaten sind knapp 80 oder über 80. Dieses Land ist ja auch so ein Land, mit dem man, Manchmal so hadert, weil man denkt, es ist auch so hart. Also die fehlenden Sozialsysteme, die große gesellschaftliche Spaltung, diese Riesenkluft zwischen Arm und Reich. Und dann hast du fast so ein bisschen so ein Störgefühl, wenn du hier hinfliegst, weil du so denkst, weiß ich nicht, ich fahre da mal hin und finde die Fehler und suche sie auch aktiv, weil das, das funktioniert doch einfach nicht so, wie Amerika das macht. So, und dann bist du hier und denkst so, das ist, diese Stadt und dieses Land, die die hören halt einfach nicht auf, noch ein draufzusetzen, noch die nächste Innovation zu entwickeln, die nächste kleine Insel zu bauen, Little Island, dieses höher, schneller, weiter. Und damit haben wir es ja in Deutschland nicht so. Das finden wir ja so ein bisschen suspekt und da glauben wir halt auch, dass das zu amerikanisch ist. Und gleichzeitig passieren hier dann so schöne Dinge, wo ich so denke, Mensch, da können wir uns einfach aber auch eine Scheibe von abschneiden. Und das sind so das sind so Serendipity-Momente. Und dieses Wort Serendipity sage ich deshalb auf Englisch, weil die deutsche Übersetzung schöne Zufälle, unerwartet schöne Zufälle klingt nicht ganz so schön wie Serendipity. Und diese Serendipity-Momente, die gibt es in Amerika einfach mehr, weil du diese Fröhlichkeit oder dieses ich trage mein Herz auf der Zunge, ich gehe auf Menschen zu, ich, 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 Liebe Entertainment, so in den USA natürlich noch viel mehr hast. Und so stehen wir heute Morgen in einem Starbucks und ich hole mir einen matcha -Latte, bevor hier der Podcast losgeht. Und morgen ist ja hier Valentinstag. Und dann kommt ein älterer Herr auf uns zu, auf Philipp und mich, und sagt zu Philipp, is she your Valentine? Und Philipp so, also, of course, absolutely. Und er so dann möchte ich euch gerne ein Gedicht mitgeben, denn ihr seht so glücklich aus. Und dann steht dieser alte Herr in einem random Starbucks hier in New York vor uns und rezitiert ein zweiminütiges Liebesgedicht und steht vor uns. Und wir stehen so wie so ein Paar vom Altar und der Pastor redet zu uns und schauen ihn an. Und es war so schön, dieses Gedicht. Und er hat es so mit so viel Herzblut vorgetragen. Und danach haben wir diesen wildfremden Mann irgendwie beide umarmt und ich hatte Tränen in Augen. Und ich dachte so, was war das denn bitte für ein toller Moment? Du willst dir eigentlich nur einen Kaffee oder einen Matschalatte holen. Und da kommt dieser völlige Fremde in dein Leben und schafft so einen Moment. Oder gestern sitzen wir in diesem Balthasar-Restaurant, von dem ich gerade erzählt habe, einfach an so einem kleinen Ecktisch irgendwo in der Ecke, unterhalten uns und da kommt eine alte Dame rüber zu uns, nimmt unsere beiden Hände und sagt just stay as you are, stay as happy as you are, <lacht> bleibt einfach so glücklich, wie ihr seid, <lacht> wo du so denkst, wow, so, wo kommt die denn gerade her? ja? Und und wie lieb von ihr, dass sie das sagt, weil man ganz gerührt ist. Man hat ja nicht da in der Ecke gesessen, äh, um da eine Show zu machen, sondern man hat ja einfach da nur gesessen, sich unterhalten. Und in dem Moment, wo diese ältere Dame kommt und einem einmal so ein Gefühl von das ist was Besonderes, was ihr hier gerade habt und was ihr hier gerade Macht gibt. Das waren so Momente, wo ich so denke, die passieren dir, glaube ich, einfach nur hier. Und, und die will ich einfach wieder mehr in Deutschland wecken. Und ich weiß, wir können nicht irgendwelche Kulturen und Mindsets mal eben verändern. Und das ist auch gut so, weil es gibt so viel, auf das wir in Deutschland stolz sein können. Aber so dieses... Random Acts of Kindness. ja, So diese ganz zufälligen Momente, wo man was beobachtet im Alltag und denkt, ach, das ist aber schön, das sage ich ihr jetzt mal. Oder die sieht aber hübsch aus, das sage ich ihr jetzt mal. Oder das war aber schlau, da gehe ich einfach mal hin und, und sage ihr, dass mich das total bewegt und berührt hat. Das, glaube ich, können wir wieder mehr machen. Weil man irgendwie immer denkt, komm, was soll ich denn da jetzt rübergehen? Und ist doch auch peinlich. Und, und das will die doch auch von mir vielleicht gar nicht hören. Und vielleicht haben die da gerade einen privaten Moment. Ja, dann können sie es ja sagen. Aber wir können es einfach mal wieder ein bisschen mehr versuchen, aufeinander zuzugehen und einfach so Serendipity-Momente zu schaffen, wie ich sie hier gestern erleben durfte.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Heute möchten wir euch Prozeanis vorstellen. Unser Go-To-Drink für Hyaluron und neuerdings auch für Kollagen. Und ich muss wirklich sagen, das steht beides in meinem Kühlschrank. Die große Flasche Kollagen, die kleinere Flasche Hyaluron. Und morgens trinke ich aus diesem kleinen braunen Becher Hyaluron und abends Kollagen. Und Lea, man sieht es, oder?
1: Man sieht es auf jeden Fall. Du du strahlst.
0: Ich strahle, ich habe viel mehr Spannkraft meiner Haut, erhöhte Hautelastizität und jetzt fragt ihr euch, vielleicht braucht es noch einen weiteren Kollagen-Drink und ich kann nur sagen, ja, denn Prozeanis gewinnt das Kollagen durch die Fischhaut des Kabeljau's, statt wie oft durch Rindhaut und der Vorteil ist, die Haut des Kabeljau's ist der menschlichen nahezu identisch und das Premium-Kollagen vom Kabeljau aus der Tiefsee wird besonders effizient vom Körper aufgenommen und stammt aus zertifiziertem Fischfang aus und die Fischerei in Norwegen gilt als die nachhaltigste der Welt.
1: Ja, und auch die weiteren Zutaten haben es in sich. Denn allein die Superfruits Granatapfel und Acerola sind super gesund und geben halt diesen fruchtigen, leckeren Geschmack. Also wenn ihr eurer Haut auch etwas Gutes tun möchtet, dann geht auf www.proceanis.com slash collagen drink. Proceanis wird geschrieben p-r-o-c-e-a-n-i-s.com slash collagen drink. Drink und erhaltet mit dem Rabattcode FAST15, klein geschrieben, 15% Rabatt auf alle Produkte. Und es ist auch super, wenn ihr euren Liebsten etwas Gutes tun wollt zu Ostern. Denn Ostern kommt ja bald. Und dann könnt ihr alle bald gemeinsam wie aus dem Ei gepellt aussehen. Was zusätzlich toll ist, mit dem Kauf jedes Prozianisprodukts produkts werden drei Mangroven gepflanzt. Und eine Mangrove bindet dreimal so viel CO2 wie ein normaler Baum. Also, das können wir nur unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer im Link in unseren Shownotes.
0: Werbung Ende. Deep Dive. Ja, und wie gerade im Ketchup gesagt, wir können natürlich auch nicht einfach nur jeden Tag das Leben genießen und hoffen, dass alles gut wird. Wir müssen dafür auch was tun. Und korrektiv hat dafür dieses Jahr was getan. Und bevor ich gleich in das Gespräch mit Janette Gusco einsteige, zum Anfang erstmal ein paar Fakten, damit wir alle wissen, worüber wir gleich reden. Am 10. Januar veröffentlichte das Medienhaus Korrektiv die Ergebnisse einer Investigativrecherche. Im vergangenen November trafen sich vorrangig PolitikerInnen der AfD mit Neonazis und UnternehmerInnen und sollen über die Vertreibung von Millionen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte aus Deutschland gesprochen haben. Und zur Info: Laut Zeit hat fast jeder und jede Vierte in Deutschland eine Einwanderungsgeschichte. Infolgedessen fanden landesweit Demonstrationen gegen Recht statt. Allein an den letzten drei Wochenenden gingen in Deutschland fast zwei Millionen Menschen gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie auf die Straßen, laut Tagesschau. Und ExpertInnen sprechen, wenn es um Straßenproteste geht, von der größten Massenbewegung in der Geschichte der Bundesrepublik, unter anderem der RBB. Und das sind so viele Gründe, um mit unserem heutigen Gast zu sprechen, Jeanette Gusko, und ich freue mich wirklich ganz besonders, dass sie hier ist. Janette Gusko ist Expertin für systemischen sozialen Wandel, als Sozialunternehmerin, Autorin, Feministin und Investorin. Seit September 2022 leitet sie im Geschäftsführungstandem das Medienhaus Korrektiv. Sie ist zudem ehrenamtliche Sprecherin des Netzwerks Dritte Generation Ost und erklärt und vertritt die Interessen junger Ostdeutscher. Als Expertin für digitale und gesellschaftliche Transformation spricht sie regelmäßig auf Konferenzen sowie in den Medien. Sie wurde vielfach für ihre Arbeit ausgezeichnet, unter anderem mit dem Emotion Award 2023, als Bucerius Fellow der Zeitstiftung und als eine von 25 Frauen für die Zukunft der Digitalisierung. Liebe Jeanette, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Fast and Curious. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein und mit dir zu sprechen, Verena. <lacht> Ja, ich freue mich auch sehr und wir kennen uns ja schon so lange, ja, also von Stationen wie Change.org, wo ich ja letztes Jahr auch ein bisschen mal wieder Remy Demi drauf gemacht habe auf der Plattform, GoFundMe, jetzt Korrektiv, haben so viele Schnittstellen über all die Jahre gehabt und was ich mich immer so frage, du bist wirklich eine der ganz wenigen Personen, die so konsequent an der Schnittstelle von Wirtschaft und Impact arbeitet und immer wieder sich so Unternehmen ausgesucht hat, wo beides schon in der DNA sozusagen mit drin ist. Wann fing das an bei dir? Wann wusstest du, ich will
2: genau an dieser Schnittstelle arbeiten? Ich habe mir zu Beginn meiner Karriere, wenn man so möchte, wirklich so ganz tiefergehende Fragen gestellt. Also wollte irgendwie verstehen, was sind eigentlich meine Werte und wo kommen die her? Weil das ist nicht natürlich in mein Leben getreten, ja? Also meine Eltern haben mich da nicht herausgefordert oder meine Lehrerinnen darüber mal wirklich nachzudenken und habe dann irgendwann festgestellt, also wenn ich das so runterbreche, dann bin ich allergisch gegen Ungerechtigkeit und habe einfach so einen hohen Gemeinschafts, <lacht> ne? Und dann ich habe einen hohen Gemeinschaftssinn. Ich mache einfach sehr gerne Dinge mit anderen Menschen, arbeite einfach sehr gerne in Bündnissen, schaffe gerne Allianzen und übernehme mhm. dann eben auch gerne Verantwortung für mein eigenes Handeln, aber eben auch in Gemeinschaft mit anderen. Und es war mir auch, das ist mir auch relativ früh klar geworden, mir sind Konsequenzen wichtig. Also ähm, Verantwortungsübernahme geht eben auch mit Konsequenzen und Rechenschaftspflicht einher. Und das ist so ein Wertefundament was sicherlich aus meiner Biografie gründet, aber was mich dann eben auch zu diesen beruflichen Stationen geführt hat, wo du einen roten Faden siehst, aber wo, glaube ich, auch gelebtes Leben, Leben wird gelebt, <lacht> wo gelebtes Leben ist und in der Nachbetrachtung. Ja, das stimmt.
0: Aber sag einmal, was du mit Konsequenzen meinst. Das finde ich spannend. Heißt das dann, ich gehe, wenn ich das Gefühl habe, das passt hier
2: nicht mehr zu meinen Werten? Ist das eine Konsequenz, die du meinst? Genau, das ist eine Konsequenz, die ich immer in meinen beruflichen Stationen hatte, aber auch im Ehrenamt oder ja, auch in mhm. die Art und Weise, wie ich Beziehungen führe. Ähm, und ja, diese, diese Konsequenzen, also immer wieder auch zu überlegen, wie weit gehe ich, wo gehe ich mit, wo baue ich was aus, äh, bis hierhin und nicht weiter, das war mir, das mhm. war mir auch immer wichtig und das ist mir auch in Organisationskulturen wichtig, weil wenn ich so zurückschaue, was verbindet Change, GoFundMe und jetzt eben auch korrektiv, dann ja, dann, dann ist es eben so, ich widme mich dieser Aufgabe, robuste zivilgesellschaftliche Organisationen zu bauen und da muss das Innen immer auch mit dem Außen stimmen. Klar. Klar, total. Jetzt habe ich letztes Jahr dein Buch gelesen, ähm, Aufbrechen, warum
0: wir jetzt Menschen brauchen, die große Umbrüche bewältigt haben. Man haben natürlich auch in Verenas Book Club ordentlich promotet, weil es einfach ein tolles Buch ist und so gut in die Zeit passt. Jetzt hast du gerade gesagt, in meiner Biografie ist das auch verankert, Irgendwie dieser Aufbruch, dieses immer wieder Neudenken. Ähm, was war dein großer Umbruch in deinem Leben oder welchen Teil deiner Biografie sprichst du da an?
2: Also als Umbruch in dem Buch definiere ich, dass mir etwas zustößt ja, mit, womit ich dann umgehen muss. Etwas Neues, was passiert und nicht etwas, was ich selbst bestimme. Und deswegen ist der größte Umbruch in meinem Leben ähm, in der Tat der Systemwechsel von der DDR, in der ich geboren wurde und dem wiedervereinten Deutschland, ne, in dem ich aufgewachsen bin. Diese Jahre der Transformation, die 90er und das ist ein biografischer Punkt, der mich bis heute prägt, weil ähm, letztlich ich Kind war, ja, ähm, aber trotzdem, das war gelebtes Leben, aber ich wurde eben doppelt sozialisiert in zwei Systemen und ich habe heute verstanden und durch sehr viel Reflexion und auch Gemeinschaftsarbeit im Netzwerk Dritte Generation Ost, verstanden, dass dieses doppelte Sozialisation, Systeme von unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten können, ähm, Dinge neu erlernen, andere Dinge hinter sich lassen, auch eine gewisse Veränderungsbereitschaft, die damit einhergeht, dass das, dass dafür einen Begriff gibt, der heißt transformationskompetent. Mhm. Und ähm, genauso mhm. fühle ich mich auch. Ne? Also eine schlechte Kompetenz in den heutigen Tagen. <lacht> auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber dieses, sich jederzeit auch ein anderes System vorstellen zu können. Ja, also ja. nichts als gegeben zu sehen. Und ein Aspekt, den ich in dem Buch betrachte, der, glaube ich, auch gut in unsere heutige Zeit passt. Ich schaue mir da Wendekinder wie ich selbst an. Ich schaue mir soziale AufsteigerInnen an, die zum Beispiel die Ersten sind, die studieren. Und ich schaue mir Menschen mit Migrationsbiografie, zweite, dritte Generation an. Und eine Sache, die ich in dem Buch gelernt habe, über Gespräche vor allem, ist, dass sie die Sicherheit in der Veränderung suchen. Ja, also wir so, so ein Widerspruch, der häufig kommt. Veränderung macht alles so unsicher und für Sicherheit müssen wir alles bewahren. Dass transformationskompetente Menschen eben nicht so auf die Welt blicken. Und ich glaube, das ist das, was biografisch mir dieser Umbruch beigebracht hat, den ich verinnerlicht habe. Ich brauche keinen Change-Management-Kurs mehr. Und der aber, also der glaube ich auch nicht nur bei mir, ist nicht individuell, sondern es ist wirklich Millionen von Menschen in Deutschland, die das können. Und das ist sehr beruhigend, dass es so viele sind, die das können, denn
0: damit hadere ich ja immer auch so, wie du weißt, dass ich so immer denke, warum haben wir so viel Angst vor dem Neuen, vor dem Umbruch, vor dem Wandel und, und wägen uns in so einer vermeintlichen Sicherheit, dass wenn alles so bleibt, wie es ist, dann wird alles gut. Und du denkst so, nein, so ist es eben nicht. ja, Weil wir, wir müssen uns mit verändern. Und das äh, ist aber eben besonders in Deutschland ganz stark mit diesem Gefühl des Kontrollverlusts und der Unsicherheit verbunden. Und deswegen vielleicht mal rüber zu wahrscheinlich dem größten Kontrollverlust der letzten Wochen und Monate, den ich mir vorstellen kann, nämlich Geschäftsführerin von Korrektiv zu sein. ja, Weil mhm. wenn ihr geahnt hättet, was da passieren würde, also wenn du geahnt hättest, als du den Job angenommen hast, was ihr da in Gang bringen würdet, das hättest du wahrscheinlich selber nicht geglaubt. Jetzt bist du Geschäftsführerin im Tandem. Da möchte ich einmal anfangen, weil ich natürlich eine große Affinität für Jobsharing und wie kann man flexible Modelle in die Wirtschaft bringen habe. Also zunächst mal die Frage, wie stellen wir uns so
2: ein Tandem vor? Wie teilt ihr euch die Aufgaben auf und funktioniert das? Also das Angebot, was von den Gesellschaftern und der, der Gesellschafterinnen von Korrektiv kam, diese Aufgabe im Tandem zu übernehmen, das war ein ganz wichtiger Faktor für mich, die Aufgabe anzunehmen. Denn ähm, Korrektiv ist, ich kannte Korrektiv schon lange, ich ähm, fand schon immer die investigative Arbeit, aber auch die Faktencheckarbeit beispielsweise von Korrektiv sehr, sehr spannend, ähm, wusste aber auch, das ist eine große Aufgabe und eine große Verantwortung. Und ein Tandem zu haben mit dem Gründer von Korrektiv, ähm, Korrektiv wird in diesem Jahr zehn, also wir feiern Geburtstag. Er ist Investigativjournalist und er ist ähm, Publisher, also ähm, Herausgeber, ja? verantwortet also die Publizistik. Ähm, und das für mich klar war, ich werde in dieser Managing Director Rolle, ne, die ich innehabe, werde ich mit ihm ähm, einerseits puffern, also überlappen in der Strategieentwicklung und in der Personalentwicklung und in Personalfragen und auch Fundraising. Auch das machen wir gemeinsam. Aber bei mir liegen interne Prozesse, Strukturen, auch die Kultur, Organisationsentwicklung und ähnliches. Ja? Und auch zu sagen, ich habe keine publizistische Verantwortung, da ist eine Firewall zwischen uns beiden ähm, und er trägt die das war für mich ganz wichtig, ähm, a, um Fuß zu fassen bei dieser Organisation so, und B, eben auch meine Stärken, ähm, die eben beispielsweise in der Demokratiearbeit, die eben im Begleiten von sozialen Bewegungen, auch in, in der Frage von, wie kommt gesellschaftliche Veränderung ganz konkret zum Tragen, die überhaupt auch reinbringen zu können, als eben auch meine Führungsverantwortung und neben der Mission und der Vision, ähm, die ich absolut teile, also, also eben wirklich zu sagen, wir stärken Demokratie mit den Mitteln des gemeinnützigen Journalismus, mit den Mitteln der Medienbildung und mit den Mitteln der unabhängigen Technologie, ähm, da ging einfach mein Herz auf und als ich dann noch die, ähm, als ich dann noch das exzellente Team kennengelernt habe, war für mich klar, hier möchte ich Jahre meines Arbeitslebens verbringen. Cool. Und jetzt sagst du, da sind Firewalls zwischen euch beiden,
0: damit man eben das eine nicht mit dem anderen vermischt. Jetzt vielleicht mal rein in. Eure große Recherche, eure große Publikation, die dann dazu geführt hat, dass jetzt seitdem Hunderttausende, inzwischen Millionen Menschen auf die Straße gegangen sind. In dieser Phase der Recherche, wie nah warst du da dran? Wie sehr wusstest du um jeden Schritt, den die Redaktion, den die Investigativjournalisten da gehen? Und hast du irgendwie erwartet oder geglaubt, was da auf euch zukommen würde?
2: Also einmal das, was ich wusste oder wie meine Rolle ist, ich wusste sehr, sehr wenig. Das hängt mit der Natur ne, von, von Investigativrecherchen zusammen, als eben auch mit unserer Firewall, die ich, glaube ich, beschrieben hatte. Genau, also Investigativrecherche bedeutet ja erstmal, dass... Ne, Journalistinnen, Dokumente oder Personen erschließen oder dass diese zu einem Journalisten kommen und dieser halt entscheidet, gehe ich dem nach oder nicht. Und hier ist ja nochmal ein besonderer Fall, Verena. Ich glaube, das ist auch echt nochmal wichtig zu verstehen. Das ist ja eine verdeckte Recherche. Das heißt, hier waren ja Informationen oder hier ging es ja um Informationen, wo klar war, die sind relevant und wo klar war, an die kommen Journalistinnen unserer Redaktion und Journalisten nicht einfach so ran, sondern sie müssen verdeckt auftreten. Ähm, Günther Wallraff ist, glaube ich, ne, so eine Person, die, die dann viele auch kennen. Ähm, und wenn eben an die Informationen, die von öffentlichem Interesse ähm, sind, nicht anders herangekommen werden kann, als eben verdeckt zu recherchieren, dann tut man das. Und was unsere stellvertretende Chefredakteurin Annette Dovideit auch letztens erst gesagt hat, also erst kurz vor dem Treffen haben uns diese Informationen erreicht. Und mhm. in den Informationen war eben das eine Detail, dass dort auch der Unternehmer Limmer mit dabei sein wird, heute ja auch nochmal mhm. sehr bekannt. Und diese Verknüpfung da wussten wir, da passiert was. Ja, also die Redaktion, diese Verknüpfung ja. von Macht, Geld und Politik. Ähm, und das hat dann letztlich auch den ausschlaggebenden Punkt geliefert zu sagen, da geht ähm, unsere Redaktion rein. Das war ein sehr kleiner Kreis an Menschen, aber das liegt eben in der Natur der Sache, dass diese Information sehr, sehr schützenswert ist. Der Quellenschutz auch ist ähm, das mhm. höchste Gut im Journalismus. Klar. Das heißt, du wusstest bis kurz vorher
0: wenig und dann kam der Tag der Publikation und was passierte mhm. dann?
2: <lacht> ja, also die, ähm, die Chefredaktion beschreibt das so. Sie wussten, es ist politisch brisant. Ja, die rechte Hand von ähm, der AfD-Vorsitzenden Weidel war da. Es waren also einflussreiche AfD-Politiker vor Ort. Es waren bekannte Geldgeber. Ich hatte den Unternehmer Limmer gerade erwähnt vor Ort. Es waren Neonazis vor Ort. Also ähm, Nazis machen Nazi-Pläne. Das war bekannt. Aber diese brisante Mischung ergab sich daraus, wer vor Ort war und was besprochen wurde. Nämlich die millionenfache Vertreibung und das Vergraulen ja, aus Deutschland von, von Millionen von Menschen. Das ist mir nochmal wichtig hier zu betonen. Ähm, das ist dort passiert und besprochen worden und alle Teilnehmer an dem Treffen, auch das ist so üblich, ähm, das ist Standard, wurden ja vor der Veröffentlichung äh, konfrontiert, Klar, so heißt das, also konfrontiert, konfrontiert mit ja. den Ergebnissen, mhm. genau. Ähm, und niemand hat es geleugnet und Insofern, ähm, niemand hat negiert, ne? also dass sie da waren und dass das besprochen wurde. Und insofern, das sind die beiden wichtigen Elemente, um die es geht. Und viele Dinge, die jetzt auch passieren und von denen wir auch noch annehmen, dass es zunehmen wird, haben dann eben auch den Effekt oder sollen den Effekt haben, uns alle von diesen beiden Fakten abzulenken.
0: Mhm wenn man so von außen schaut, dann denkt man, okay, der Tag der Publikation und dann diese unfassbare Welle, die da über euch drüber geschwappt ist mit der zum Glück- ähm, ja riesigen Aktivierung, ich nenne sie mal der schweigenden Mitte und dann nehme ich mich nicht aus, die eben plötzlich gesagt hat, stopp, jetzt müssen wir laut werden, jetzt müssen wir unsere Demokratie verteidigen. Da hätte man so gedacht, das ist vielleicht schon der Höhepunkt gewesen. Was meinst du mit, das nimmt jetzt erst noch zu, das geht jetzt eigentlich erst richtig los? Wie stellen wir uns jetzt so einen Tag bei euch gerade vor?
2: Also die Wirkung ist absolut beeindruckend und sicherlich einzigartig, in der Geschichte der Bundesrepublik als Reaktion auf eine Recherche. Also ich erinnere mich an kein anderes Beispiel und das ist wirklich großartig zu sehen und das ist wichtig. Das zeigt mir aber auch, und wir haben das ja intern auch viel analysiert, das zeigt, Zivilgesellschaft war auch ein Stück weit vorbereitet natürlich, ja. Also, Zivilgesellschaft war bereit. Viele Organisationen haben sich über dieses super Wahljahr Gedanken gemacht, ja. 70 Wahlen weltweit, über 50 Prozent der Weltbevölkerung wählt in Deutschland äh, Kommunalwahlen, drei Landtagswahlen in Brandenburg, in Sachsen und in, in Thüringen. Das war alles klar, ne? Wahlen, Europawahl, US-Wahl und Wahlen in Österreich, in Indien. Genau, jeder hat ähm, sich gefragt, was kann man tun, ja. Was kann man tun, so? Und wir haben aber das Timing, glaube ich, mit dem 10.01. einfach sehr früh gesetzt. Das war genau der Moment, zu dem wir auch fertig waren. Ja, also zu dem die Redaktion mhm. auch gesagt hat, jetzt ist es veröffentlichungsfähig. Und dann sind wir damit rausgegangen. Und insofern sehen wir das als Funken. Das ist unser Beitrag. Wenn du hier Menschen in der Investigativredaktion fragst, dann sagen sie, wir haben einfach nur unsere Arbeit gemacht. Und die Wirkung ist beeindruckend. Es war Weltweit, überall, in mittlerweile glaube ich 1000, über tausend 1000 Veröffentlichungen. Du hast die ja millionenfachen Mobilisierungen einfach auf Demonstrationen, vor allen Dingen auch in ostdeutschen Kleinstädten, vor allen Dingen auch da, wo es teilweise schwierig war, wo die Schweigespirale schon gewirkt hat, also Menschen sich eher in der Minderheit wähnten. Und das ist toll zu sehen, was da jetzt passiert. Und wovon ich jetzt spreche, ne? das ist einfach, dass wir natürlich auch auch da, wir sind trainiert darauf, aber was jetzt passiert ist, dass wir mit allen Mitteln, die es gibt, angegriffen werden. Also wir haben exponentiell steigende ähm, Nachrichten, die voller Hass und Hetze sind, die uns erreichen. Ähm, wir werden juristisch angegriffen über Klagen beispielsweise. Ähm, wir hatten erst gestern hier im ähm, Berliner Büro vor der Tür drei Männer, die wir äh, kurzfristig auch identifizieren konnten. Einer davon war ein Querdenker, einer ein bekannter ähm, Neonazi, die filmen wollten, also die Menschen angesprochen haben, seid ihr von Korrektiv und die einfach Gesichter filmen wollten von uns. Aber wir haben unsere Sicherheitsstandards ähm, erhöht, schon in Vorbereitung auf die Recherche und ähm, eben auch seither. Wir haben Objektschutz, aber das ist natürlich was, das zeigt, dass die Recherche genau diese Gruppen ins Markt getroffen hat. Das zeigt es. Und was mir aber auch nochmal wichtig ist, ähm, heute ist ja der 13. Februar und heute kam ja erst die Veröffentlichung beispielsweise von Organisationen wie die Neuen Deutschen Medienmacher und das Netz. Eine neue bundesweite Studie kam raus, wo ähm, herausgefunden wurde, dass jede zweite Person sich wegen Hass im Netz zurückzieht. Und das kann nicht unsere Antwort sein. Und das wird nicht unsere Antwort sein ähm, bei Korrektiv. Wir sind offen, wir sind neugierig, ähm, wir sind Teil dieser Zivilgesellschaft und auch die Welle der Solidarität, die uns erreicht, ist riesig. Und dafür erstmal großes Dankeschön. Ja, und das
0: ist so gut, weil ich meine, das ist... Fährt ein ja in Mark und Bein, ja, jede zweite Person zieht sich wegen Hass im Netz zurück. Im Sinne von, lieber sage ich nichts, als dass ich da äh, in den sozialen Medien äh, irgendwie einen auf den Deckel kriege. Und jetzt beschreibst du das so mit der Film Menschen vor eurer Redaktion und äh, ihr habt Hackerangriffe, ihr habt juristische Angriffe. Bleibt man wirklich angstfrei? Also du sagst gerade, wir bleiben neugierig, wir schützen die Demokratie, das ist unsere Aufgabe. Unsere Journalisten sagen, wir haben doch nur unseren Job gemacht. Was macht das mit einem? Wie
2: würdest du im Moment gerade so den, den Gemütszustand bei euch intern beschreiben? Was wir intern machen, ist vor allen Dingen Räume öffnen, um zu sprechen. Also alles, was gedacht wird, soll auch einen Resonanzraum haben, um darüber sprechen zu können. Und wir machen alles was wir eh schon gemacht haben, aber auf einem höheren Niveau. Also wir arbeiten mit verschiedensten Organisationen, die ähm, sich um mentale Gesundheit beispielsweise von Journalistinnen und Journalisten, aber auch darüber hinaus kümmern. Ähm, da sei jetzt die Helpline von Netzwerk Recherche genannt oder das DART Center oder ähm, eben auch andere Organisationen. Wir haben sozusagen Möglichkeiten, ich sag mal psychische Spannungen und Stress aufzufangen und auf der anderen Seite, ja, wir haben einen, wir haben ein Protokoll und arbeiten auch darüber hinaus ähm, zu digitalen Angriffen und zu, ja, auch zu physischen Angriffen. Wir sind kontinuierlich mit der Polizei in Kontakt. Ähm, und was macht das mit uns? Es ist leider auch eine Realität ähm, für Menschen, die... Ja, wie, wie eben unsere Redaktion, aber auch unsere Faktencheck-Redaktion, teilweise auch Menschen, die bei uns in der Medienbildung arbeiten, dass auch diese ähm, immer mehr unter Druck geraten rein, weil sie ihre ja zutiefst auch demokratie-stabilisierende Arbeit machen wollen, ja. Also systemische Missstände aufdecken oder über Desinformationen aufklären ist ja eine absolut demokratiestärkende Aufgabe und sie machen einfach nur ja. ihren Job, aber auch da ähm, ist bereits Friktion und sehr viel Gegenrede. Und deswegen ähm, stärkt uns das immens, jetzt auch auf den Demonstrationen äh, Solidarität ausgesprochen zu hören oder auch zu sehen, dass mehr und mehr Menschen verstehen, was sind auch die Systematiken dahinter und sich einsetzen, dass Demokratie wehrhafter wird oder sich selber aufschlauen, ähm, ich habe ähm, am Rande einer Demonstration eben auch davon gesprochen, was jetzt weiter passieren muss, ist zivilgesellschaftlich, ähm, dass Menschen jetzt für dieses Jahr zumindest und im nächsten Jahr, wo es äh, auf diese Wahlen ankommt, jetzt mal sagen, ich nehme mir in meinem stressigen Alltag ein wenig Zeit und nutze das zur Stärkung der Demokratie. Also entweder mache ich was Ehrenamtliches oder ich setze mich hin und mache in der Reporterfabrik bei uns den Anti-Desinformationskurs, Also ich bilde mich oder arbeite mit anderen an der Stärkung der Demokratie.
0: Ja, finde ich super wichtig, ähm, wenn man ganz niedrigschwellig anfangen will. Wir lesen gerade als Blick ähm, des Monats in Berenas Book Club von Henning Beck die zwölf Gesetze der Dummheit. Äh, Denkfehler, die vernünftige Entscheidung in der Politik und bei uns allen verhindern. Und das ist ein bisschen wie das Buch von Hans Rossling, Factfulness, was ja. einfach sagt, in Zeiten, die so sind wie jetzt gerade, sehr emotional aufgeheizt, jeder argumentiert irgendwie so ein bisschen N gleich eins aus dem Bauch heraus, müssen wir wieder zurück zu den Fakten, damit wir überhaupt noch miteinander streiten und Diskussionen haben können. Und du hast neulich in einem Interview gesagt, oder du hast von der Relevanz gesprochen, von gesellschaftlichem Streit. Also wie können wir uns so streiten, dass der Austausch uns zusammenbringt und nicht spaltet? Weil in meiner Kindheit, die auch so die 90er Jahre waren, da war ich Jugendliche, da wurde noch richtig gestritten, also im Sinne von um die beste Lösung, um die richtige, ne, die richtige Entscheidung ist immer auch relativ, aber da, da hatte das nicht so diese Konnotation von, oh wow, die streiten sich, die hassen sich bestimmt, sondern eher so, die streiten sich, die ringen um die beste Lösung, die gehen miteinander in Diskurs. Wie schaffen wir das, dass wir wieder mehr miteinander diskutieren, ohne dass man gleich in irgendein Lager, in irgendeine Schublade gesteckt wird nach dem Motto, höre
2: ich nicht zu, cancel ich, will ich nichts mit zu tun haben? Also ein Aspekt ist sicherlich die Zeit, sich die Zeit zu nehmen, ähm, mhm. streiten zu können oder eben auch einen Raum zu haben, in dem ich streiten kann, ähm, sich auch die Zeit zu nehmen, sich Informationen zu beschaffen. So, also, was ich ähm, in diesem Interview, was du ansprachst, auch meinte, ist, wir haben, finde ich, oder so nehme ich das wahr, in der äh, deutschen, vielleicht auch so Diskurslandschaft, häufig dieses: wir brauchen noch ein Mehr an Kommunikation und noch mehr erklären und vorbereiten und erläutern und mit einbinden. Mhm. Und das ist per se ja auch richtig auch schon so im Sinne von ähm, Informationen aufbereiten, zugänglich machen. Da bin ich auch komplett mhm. dabei. Also alle Barrieren weg, ähm, die es nur gibt. Wir haben die Geheimplanrecherche beispielsweise auch in sieben Sprachen übersetzt. Es gibt sie jetzt in deutscher Gebärdensprache. Ähm, es gibt sie in leichter Sprache. Also das, ne, das, das ist sicherlich richtig. Aber ich denke eben, es ist nicht ausschließlich ein Mehr an Kommunikation, sondern wir müssen uns schon auch gesellschaftlich darüber streiten, wollen wir jetzt ähm, beispielsweise, also wollen wir jetzt bei den 1,5 Prozent bleiben? Ja, Erderwärmung oder nicht? Und wir müssen uns schon auch darüber streiten, was sind wir dafür bereit zu tun? Weil am Ende sind es auch Sachfragen die darüber entscheiden, wo wir gesellschaftlich hingehen. Und ich denke, man kann Menschen auch was zumuten. So. Ich glaube, wir mhm. müssen beispielsweise lernen, Desinformation von Information zu unterscheiden und auch Mechanismen dahinter zu verstehen. Wir müssen lernen, uns auf Fakten zu konzentrieren. Aber wir müssen auch wieder lernen, uns über die Sache zu streiten ne, und nicht ausschließlich um die Kommunikation oder zu denken, dass Kommunikation ja. allein uns aus diesem, äh, aus diesem Deadlock rausholt. Nein, nein das ist
0: immer auch mein Punkt, wir müssen dann leider auch ins Handeln kommen. Ja, Das ist zwar immer in Deutschland nicht so, äh, nicht so wahnsinnig äh, populär, weil wir die Erkenntnis immer wahnsinnig feiern und dann folgt aus meiner <lacht> Sicht häufig ziemlich wenig Umsetzung, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Ich musste in den letzten Wochen und Monaten bei euch immer an das Buch von Maria Ressa How to Stand Up to a Dictator Denken. Haben wir letztes Jahr im Book Club gelesen. Ist ein unfassbar inspirierendes Buch, auch genau eigentlich über eine Redaktion wie eure, nur ähm, auf den Philippinen. Und, ähm, und da habe ich mich so gefragt, wie finanziert sich Korrektiv? Weil das ist da eben auch ein großes Thema. Wirst du ungemütlich, äh, legst du den Finger in die Wunde, dann können dir halt auch entsprechend Geldhähne abgedreht werden. Also ich spreche jetzt von Maria Ressers Buch, wo dann plötzlich eben ähm, Konten gesperrt werden und so weiter, um um ihr sozusagen das Sprachrohr wegzunehmen. Wie funktioniert das bei euch? Du sprachst eingangs von Fundraising, ähm, lebt ihr von Spenden? Äh, ihr Investoren? Wie funktioniert das? Und wie kann man euch da unterstützen?
2: Also Maria Ressers Buch ist großartig. Das steht auch ganz ja. vorne hier bei uns in der Bürobibliothek. Also große Empfehlung daran. Ja. Und mh, ich glaube, es ist wichtig, noch kurz zu verstehen, unsere Investigativredaktion, unsere Faktencheck-Redaktion, auch unsere Jugendorganisationen arbeiten alle unabhängig. Ja? Also sie arbeiten alle unabhängig, ähm, arbeiten an den Themenkomplexen, die ihnen wichtig sind ähm, und wir finanzieren unsere Arbeit deswegen sehr langfristig ja, und sehr ähm, konsequent aus drei Säulen. Das sind einmal Spenden von Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen auch. Die listen wir alle sehr transparent auf unserer Webseite. Und ähm, wir haben eben bisher unterschiedliche Satzungszwecke. ja, Also beispielsweise die Förderung des demokratischen Staatswesens gehört dazu oder eben auch Bildungsarbeit. Das heißt, man kann an uns spenden und kann das auch geltend machen. Das sind ungefähr 45 Prozent unserer Zuwendungen. Dann werden wir von Stiftungen gefördert. Das verstehen dankenswerterweise auch mehr und mehr Stiftungen, was wir tun und warum unsere Arbeit, die ja eben auch Medienbildung und unabhängige Technologie umfasst, warum das wichtig ist. Das sind 2023 in etwa 42 Prozent unserer ähm, Einnahmen und ähm, wir werden durch die öffentliche Hand Gefördert. Das heißt, das sind staatliche Zuwendungen, die aber dann eben ausschließlich in Projekte beispielsweise der Medienbildung gehen, ähm, wie unsere Jugendredaktion oder wie eben auch unsere Medienbildungswebinare oder eben so IT-Infrastruktur, da gehen 13 Prozent hin. Das heißt, so gestaltet sich das, das kann man relativ gut nachlesen und dadurch sind wir eben auch robust. Also diese Robustheit ist mir wichtig, dass wenn eine Säule wegbricht, wie jetzt beispielsweise bei einigen Organisationen durch die Haushaltssperre, dass das dann nicht bedeutet, dass die gesamte Organisation tot ist. Und ich habe eine Sache, die mir noch wichtig ist, weil wir haben jetzt eben auch überlegt, wir haben gehört, äh, Menschen wollen uns unterschiedlichst unterstützen und das tun sie auch schon in sozialen Medien, das tun sie auch in Teilen schon über Einzelspenden, aber wir haben jetzt nochmal überlegt, was für uns als Organisation, ja, aber eben auch insgesamt für unsere Mission am wichtigsten ist, ähm, wie man uns unterstützen kann. Und wir sehen dieses Jahr und das kommende Jahr, das kommende aufgrund der Bundestagswahl, die derzeit für 2025 geplant ist ähm, und dieses Jahr eben, weil es das Superwahljahr ist, sehen wir als essentiell an, dass wir wirklich sagen alles, was wir in diesen beiden Jahren tun können, sollten wir jetzt machen und nicht in fünf Jahren. Und wir haben uns deswegen entschieden, dass wir ein Crowdfunding starten werden, wo Menschen sich dann eben auch nochmal wirklich finanziell beteiligen können, uns auch nochmal ganz anders kennenlernen werden. Und ich freue mich, dass wir das höchstwahrscheinlich sehr bald starten können. Ach toll, ja dann schick bitte unbedingt den Link rüber, den werden
0: wir natürlich teilen und... Ähm, ja, und auch hier in den Show Notes heute euch nochmal verlinken, damit man eben nicht nur sagt, Mensch, das war ja interessant und toll, was die machen und und dann gehe ich mal jetzt wieder an meinen Schreibtisch, sondern genau sich vielleicht zumindest diese paar Minuten nimmt, und um zu überlegen, wie können wir alle die Freiheit und die Demokratie in diesem Land schützen und nicht nur hoffen, dass es andere machen. Janet ich habe große Hochachtung vor dir und vor der Leistung von Korrektiv und den ganzen Journalisten und Menschen, die da arbeiten in den letzten Monaten, weil du hast das hier zwar so als, ja, die machen ja nur ihren Job beschrieben, äh, dargestellt, aber das war ein Wahnsinnsjob und wenn ich auf diese Demonstrationen gehe, wenn ich von meiner Mutter höre, die noch nie auf einer Demonstration war, die jetzt zum ersten Mal in Bielefeld äh, auf die Straße gegangen ist, mit wie viel Respekt, Liebe, Wertschätzung, die ich die Menschen vor Ort auf diesen Demonstrationen begegnen. Da gab es dann auch zum Beispiel so einen Riesling-Stand, Riesling gegen rechts. Und dann standen da so lauter nette Menschen und haben Wein getrunken und haben es eben auch einfach als gesellschaftliches Miteinander. Und äh, wir, wir, wir feiern hier zusammen die Demokratie genommen. Und diese Bilder machen so viel Mut, die machen so viel Hoffnung. Die zeigen einfach, dass diese große schweigende Mitte, die wir letztes Jahr immer angeprangert haben, jetzt laut wird und dass das was bringt und in dem Sinne tausend Dank für eure tolle Arbeit und für unser schönes Gespräch heute.
2: Danke, das gebe ich sehr, sehr gerne weiter und ein mhm. Satz, der mich ähm, sehr stark geprägt hat ne, aus, ähm, aus meiner Biografie, war also einerseits, dass Demokratie wirklich bis ins Detail unseres Alltags reinreicht, dass wir uns das klar machen ja. müssen und dass man Demokratie nicht hat, sondern dass man sie macht. Und ähm, in dem ja. Sinne auch danke für das tolle Gespräch, Verena.
0: Empfehlung der Woche.
2: Ja, heute schließe ich die Empfehlung der Woche mal
0: gleich an diesen Deep Dive an, denn das passt inhaltlich wunderbar zusammen. Und zwar habe ich die ARD-Dokumentation Wir waren in der AfD-Aussteigerberichten mir angeguckt. Die dauert circa anderthalb Stunden und ich kann sie euch wirklich von Herzen empfehlen. Denn es werden circa fünf bis sechs Menschen porträtiert, die zwischen 2013 und 2021 in der AfD waren, zum Teil auch über sehr lange Zeiträume. Und die berichten, wie hat es angefangen, warum sind sie da reingegangen, warum hat ihnen das so viel gegeben, warum hatten sie das Gefühl, da richtig zu sein und wann hatten sie das Gefühl eben nicht mehr. Und wie hat sich dann ihr Gefühl geändert und bis hin dann zu dem Entschluss, ich will hier raus, ich will wieder austreten. Und das, was es mit mir gemacht hat, das zu hören, war erstens, wir reden so viel über die AfD und über Menschen, die die AfD wählen, aber wir reden nicht mit ihnen, weil man ja das Gefühl hat so, nee, nee, das will ich überhaupt nicht wissen, das, äh, wie könnt ihr nur? Und man sie eher so in die Ecke stellt und sagt, ich möchte gar nicht verstehen, was diese Menschen bewegt. Also das macht die Dokumentation mit einem, dass man einfach mal zuhört. Zum Zweiten ist es ganz klar, dass diese Partei sich immer mehr radikalisiert hat, dass die Kreisverbände systematisch unterwandert wurden, dass immer mehr Rechtsradikale, an die Macht gekommen sind, auch innerhalb dieser Kreisverbände und die Menschen, die eben am Anfang unter noch anderen Motiven da eingetreten sind, immer mehr verdrängt wurden. Dass man also auf keinen Fall denken darf, das sei doch eine ganz normale bürgerliche Partei mit lauter Menschen, die, so schlimm sei das ja nicht, so wie ja äh, der Parteivorsitzende gerade gesagt hat, Björn Höcke sei für ihn nicht rechts. so Und das macht die Doku auch ganz klar, dass diese Kreisverbände und diese ganze Partei immer mehr von denen dominiert wird, die ganz klar rechtsradikale Motive verfolgen. Und was es außerdem bei mir hinterlassen hat, und das wäre jetzt schön, das mit Lea zu diskutieren oder eben da auch eure Meinung zuzuhören, wie ich eben eingangs gesagt habe, hat man so das Gefühl, weil man die AfD als Partei so ablehnt, lehnt man gleichzeitig die Menschen, die sie wählen, auch mit ab. Und lädt sie nicht ein, distanziert sich von ihnen. Und das wird auch in der Dokumentation ganz klar. Die Familien haben sich von denen abgewandt. Die Freunde wollten nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Diese Menschen wurden immer sozial ausgegrenzter und einsamer. Und hatten dann natürlich auch immer weniger zu verlieren. So Und ich habe mich so gefragt, nachdem ich die Dokumentation geschaut habe, dass es eigentlich falsch ist, sozusagen immer auf die Wähler und Wählerinnen so im Kollektiv draufzuhauen aus, wie kann man nur, statt wieder mehr ins Gespräch mit ihnen zu kommen und zu verstehen, was suchen sie da und, und wie kann man vielleicht mit Fakten und wie Jeanette das eben auch gesagt hat, mit der Unterscheidung von Fake News und echten News, versuchen wieder Gespräche miteinander zu führen. Und das ist natürlich gar nicht so einfach, weil diese Begegnungsräume müssen sich auch erstmal bilden. Und natürlich bleibt irgendwie jeder in seiner Blase. Und ich kann jetzt zumindest für mich sagen, ich kenne niemanden, der AfD wählt. Das heißt, jetzt sich so an einen Tisch zu setzen und zu sagen, jetzt erzählt doch mal, ist jetzt einfach nicht mal irgendwie Freunde zum Abendessen einzuladen. Aber dieses einfach nur draufhauen führt das nicht dazu, dass dann so ein Jetzt-Erst-Recht entsteht. Wenn ihr uns eh per se blöd findet, uns Wähler und Wählerinnen der AfD, na, dann können wir ja einfach genauso weitermachen, weil ihr habt uns ja gar nicht zugehört. So und Das ist eine super schwere Diskussion und die ist besonders schwer, sie hier im, im Selbstgespräch zu führen. Aber ich bin gespannt, was es mit euch macht, wenn ihr die Dokumentation anguckt. Ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass man sie schaut. Ich finde es wichtig, dass man sich eine Meinung bildet, dass man öffentlich so laut denken darf, wie ich das jetzt hier mache, ohne die Antwort auf alles zu haben. Denn über 20 Prozent der Menschen in unserem Land könnten sich laut Umfragen vorstellen, die AfD bei der nächsten Bundestagswahl zu wählen. Und das sind zu viele, um einfach zu sagen, die blenden wir aus, das ignorieren wir, die canceln wir. Da glaube ich, dass das Gespräch und das miteinander wieder Streiten vielleicht eher zielführend wäre.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Ja, heute möchten wir euch Ada vorstellen. Und Ada ist ein E-Learning Startup, das ich zusammen mit Miriam Meckel und Lea Steinacker gegründet habe. Und dabei haben wir uns von der Programmiererin Ada Lovelace inspirieren lassen und sehen Technologie als Chance, unser Leben und unsere Arbeit zu verbessern. Und in diesem Ada Fellowship schulen wir Führungskräfte von heute und morgen zu Technologie und Zukunftsthemen und Konkret geht es heute um dieses Fellowship, denn wenn ihr da Fellow werdet, werdet ihr Teil einer Community von Führungskräften und Mitarbeitenden aus diversen Branchen, erlernt relevante Technologie und Zukunftskompetenzen und arbeitet an ganz konkreten Lösungen für euren Arbeitsalltag. Und ich kann das wirklich wärmstens empfehlen, immer wenn ich auf die Fellows treffe, denke ich, was für eine coole Gruppe an Menschen. Also du lernst sowohl voneinander als auch anwendungsbezogen durch das Lernprogramm.
1: Und das Schöne ist, dass es auf drei Säulen beruht. Das das heißt, das eine ist Learn, Meet und Apply. Bei Learn lernt ihr auf einer digitalen Lernplattform, erlangt Wissen und Kompetenzen für die Arbeit der Zukunft. Und es geht um Themen wie generative KI, Innovationsmanagement, Kulturwandel und vieles mehr. Und wie wir alle wissen, geschieht Wachstum ja selten alleine. Deswegen ist es genau ein Fellowship und nicht nur Anwendung, sondern auch Community basiert. Und da sind wir schon bei der zweiten Säule Meet, denn für Wachstum braucht es vielfältige Perspektiven. Und darum bringt Ada euch mit Menschen aus diversen Branchen zusammen, um gemeinsam und voneinander zu lernen. Das passiert in wöchentlichen Online-Lectures, Live-Events in eurer Stadt oder bei der Tech-Konferenz Ada Lovelace Festival, wo ich übrigens unbedingt hin will, Verena, Unbedingt. Da musst du unbedingt. mir bitte frühzeitig Bescheid sagen. Ja.
0: ist im November, ähm, musst du okay, kommen. Okay, sehr
1: gut, das reicht ich mir jetzt schon ein. Und die dritte Säule ist Apply. In kleinen Teams entwickelt ihr da schließlich wirklich Lösungen für die Herausforderungen in eurem Arbeitsalltag. Und da unterstützt euch Ada mit Coachings, Workshops und KI-Tools. Und das Schönste ist, die ersten 30 Hörerinnen unter euch, die sich über das Kontaktformular auf der Landingpage anmelden, erhalten jetzt 10% Rabatt auf das komplette ADA-Fellowship. Und deswegen solltet ihr jetzt schnell sein und euch unter www.join-aDA.com/fast and curious anmelden und alle Infos findet ihr natürlich wie immer auch noch nochmal in unserem Linktree. Also schnell sich die 10% Rabatt sichern unter www.join-ada.com/fast and curious. Werbung Ende.
0: Was bewegt uns? Ja, und jetzt kommt äh, inhaltlich ein ein harter Bruch ja von Korrektiv und AfD-Dokumentation zu. Was bewegt mich? Weniger Stress im Alltag. Und natürlich da auch mit einer klaren Business-Berufsperspektive aus, wie schafft man seinen Alltag? Wie hängt man nicht am Ende des Tages völlig geschafft in der Ecke? Und gleichzeitig ist klar, da ist viel drin in so einem Tag, bei vielen von euch auch. Man kann jetzt nicht einfach äh, den ganzen Tag achtsam durch den Tag gehen. Man kann nicht einfach äh, den Fuß vom Gas nehmen und sagen, ich brauche halt ab und zu und alle drei Stunden mal eine Pause, sondern das ist nicht die Realität der Jobs, in denen wir arbeiten. Und trotzdem habe ich mir mal Gedanken gemacht, was gibt es so für Tipps, die ich teilen kann, wo ich vielleicht mit immer mehr Erfahrung, die ich nun schon gesammelt habe in meinem Berufsleben, so ein bisschen zurückgucken kann und sagen kann, was hilft mir wirklich, um den Stress runterzufahren und nicht immer mehr das Gefühl zu haben, das Rad dreht sich schneller und du kommst gar nicht raus. So, und der erste Tipp, den habe ich auch schon mal geteilt, aber viele von euch sind hier vielleicht auch nach und nach zu unserem Podcast dazugekommen und es ist einfach mein Top-Tipp Nummer eins. Das ist das Google-Plugin Boomerang. So, und Boomerang ist ein Tool, was es dir ermöglicht, deine E-Mails, die du nicht sofort beantworten möchtest oder die erst zu einem späteren Zeitpunkt relevant werden, entsprechend dann auch erst dir in deiner Inbox anzeigen zu lassen. Also du gehst auf eine E-Mail, und guckst sie dir an und sagst, ah, heute ist Dienstag, die muss ich erst Freitag lesen, weil dann ist erst das Gespräch oder dann habe ich erst Zeit, mich darauf vorzubereiten und dann boomerangst du die halt auf Freitag 10 Uhr, weil du weißt, da habe ich eine Stunde Zeit, mich mit dieser E-Mail zu befassen. Und das Tolle daran ist, dass du eigentlich am Ende des Tages, so mache ich es, eine leere Inbox hast, weil du alles dahin geboomerangt hast, wo du es erst haben willst. Morgen früh, Freitagmittag, am Wochenende. Und das einfach viel effizienter dazu führt, dass du abends das Gefühl hast, so, ich bin fertig, ich habe es geschafft für heute. Und wenn du dann, und das bietet dieses Plugin auch, auf Inbox pausieren drückst, wenn die Inbox leer ist, um 18 Uhr bei mir, und sagst, ich möchte, dass die Mails erst wieder morgen früh um 9 oder 9.30 Uhr kommen und bis dahin ist die Inbox leer, dann gehe ich halt nach Hause, verbringe Zeit mit meinen Kindern, bringe sie ins Bett und lese danach noch ein Buch, weil ich das Gefühl habe, in meinem Posteingang ist ja nichts mehr los. So Natürlich ist das eine Selbstüberlistung, aber es führt bei mir zu deutlich weniger Stress, weil ich nicht noch eine Stunde vorm ins Bett gehen eine E-Mail lese und denke, ah Mist, ja Mist, da muss du auch noch ran und wie löse ich das denn? Und du auch diesen reflexartigen Griff zum Handy nicht hast, weil du denkst, mal gucken, was noch reingekommen ist. Und es führt einfach so zu so einem Ruhezustand und zu so einem, so, du hast irgendwie dein Tageswerk bewältigt. Also das kann ich wirklich sehr empfehlen. Verlinken wir auch in den Shownotes und äh, ist mein Top-Tipp Nummer eins. Mein top stress tipp Nummer zwei sind Offline-Zeiten. Und ich habe viel Feedback von euch dazu bekommen, zu meiner Offline-Zeit Anfang des Jahres, den fünf Wochen. Und natürlich aber auch viele Fragen. Ja, sorry, ich kann mir keine fünf Wochen Offline-Zeit leisten. Was kann ich denn stattdessen machen? Und ich glaube, es geht gar nicht unbedingt um die fünf Wochen, sondern es geht darum, bewusste Offline-Zeiten für sich zu definieren. Und für den einen oder die eine ist es, Freitagabend bis Sonntagabend zu sagen, in der Zeit lese ich keine E-Mails oder bin ich auf Social Media oder lösche Instagram. Für die andere ist es, ich nehme mir jetzt schon vor, im September, im Oktober eine Woche offline zu sein, trage das jetzt auch schon in meinen Kalender ein, weil ich ja zwar nicht fünf Wochen machen kann, aber eine Woche mit so viel Vorlauf schaffe ich. Oder eben, was ich gerade gesagt habe, das Pausieren einer Inbox von abends um 18 Uhr bis am nächsten Morgen um neun. Also was auch immer es ist, was bei euch den Stress reduziert und dieses Always-on-Sein und dieses Gefühl haben, ich muss die ganze Zeit reagieren, ist aus meiner Sicht wirklich so lebenswert, dass es sich lohnt, sich da einmal hinzusetzen und zu sagen, was könnten meine Offline-Zeiten sein, die mir dann wirklich heilig werden und wo ich das Gefühl habe, da komme ich zur Ruhe, da geht das Stresslevel runter und trotzdem werde ich meinem Job gerecht oder dem Leben, wie ich es führe. Und ich glaube, da findet jeder oder jede von uns Stunden oder Tage, in denen das möglich ist. So das Dritte ist, das habe ich auch geteilt Anfang des Jahres, ich habe nach wie vor keine E-Mails auf dem Handy und kein LinkedIn, sodass ich die wirklich nur lese, wenn ich am Rechner sitze. Einmal nochmal für sich zu verifizieren, muss ich meine E-Mails auf dem Handy haben oder kann ich die auch nur am Laptop lesen, ist für mich eine unglaubliche Stressreduktion. Dann habe ich was eingeführt in meinem Leben, was ich nie für möglich gehalten hätte. Ich war die größte Kaffeetrinkerin, nicht im Sinne von Quantität, also ich habe nur zwei am Tag getrunken, aber es war für mich, ich gönne mir was. Es ist so ein Genuss. Oh, jetzt ein Kaffeelatte mit Hafermilch. Das war so richtig diese Belohnung für jetzt hast du vier Stunden gerade wieder so hart gearbeitet, jetzt kriegst du erstmal eine Pause und, äh, und ein Goodie. So, und dann habe ich vor sieben Monaten entschieden, ich äh, probiere es mal ohne Kaffee. Aus diversen Gründen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich, ich habe eh schon genug Energie, ich trinke dann auch den Kaffee eher zu spät noch am Tag. Dann bin ich noch zu aufgekratzt, wenn ich ins Bett gehe. Es war auch eine zu hohe Abhängigkeit davon, wenn es dann irgendwo keinen guten Kaffee gab, war ich schlecht gelaunt. Wenn ich reisen musste, dachte ich, ah, Mist, heute den ganzen Tag kein guter Kaffee, weil ich das auch so hochstilisiert hatte. Habe ich gesagt: So, nee, das sind mir zu viele Zwänge, davon befreie ich mich jetzt mal. Und habe meinen Kaffee durch Rohkakao. Ersetzt. So, und das klingt jetzt erstmal nicht, nach nicht so einem geilen Tausch. Und hättest du mir die letzten Jahre Rohkakao-kredenzt, hätte ich immer gesagt: vielen Dank, ich nehme gerne Kaffee. Aber ich bin über einen Instagram-Account von meiner Ärztin Dr. Simone Kocht, also es lohnt sich wirklich sehr, ihr zu folgen, auf ein Kakaorezept gekommen, wo du alles. Erschlägst, was du eigentlich in dein Leben integrieren wolltest, zumindest wenn du äh, Ü40 bist und dir über solche Sachen viel Gedanken machst. Und zwar mische ich jetzt immer Rohkakao. Mit Kollagen, Kreatin, Zimt, Vitalpilzen. Und wenn ihr jetzt denkt, oh mein Gott, ja, ich ich, ich höre ihr nicht mehr zu. Das ist einfach mir zu verrückt. Verstehe ich euch. Aber ich kann euch von Herzen empfehlen, äh, Dr. Simone Kochs Newsletter zu abonnieren. Da kriegt ihr nämlich ihr Kakaorezept. Und es ist wirklich unfassbar lecker. Und du kriegst halt all diese Supplements, wo du sonst nicht weißt, wo rühre ich die denn rein. Die kriegst du da wunderbar unter. Deine Schlafqualität geht hoch. Longevity-mäßig ist das überhaupt der absolute Wahnsinn. Du hast keinen Koffeinkonsum mehr. Also, äh, genau. Wir verlinken da in den Show Notes auch den Link zum Rezept. Und ähm, das ist so mein Kurzrezept. Wenn ihr das Langrezept wollt, dann folgt ihrem Newsletter. Ist wirklich äh, ein absolutes Anti-Stress-Ding für mich geworden. So, und das Letzte. Ähm, könnte auch noch über meinen Ura-Ring reden, über den habe ich aber schon oft geredet, also wie man seinen Schlaf trackt und dass man Schlaf mehr priorisiert, sicherlich auch ein Anti-Stress-Faktor. Aber das Letzte, das ist mir wieder hier in New York so klar geworden und das habe ich ja eben auch mit diesen Random Acts of Kindness schon beschrieben. Ich glaube, es nimmt wirklich auch den Stress raus, sich einmal am Tag zu fragen, wem könnte ich jetzt eine Freude machen? Durch einen Anruf, durch irgendeine kleine Aufmerksamkeit, durch ein Verlinkung in meinen Insta-Stories, was auch immer dein Mittel der Wahl ist, durch einen kleinen Besuch, äh, durch, dass ich, wenn ich mir was zu essen gekocht habe, ihr oder ihm auch eine Portion vorbeibringe, was auch immer es ist. Wie kann ich einer Person einen Gefallen tun, einmal am Tag, mit der sie nicht gerechnet hätte? Und warum ist das Anti-Stress? Weil es dich einmal innehalten lässt, aus was ist wirklich wichtig im Leben, wie kann ich nicht immer nur das nächste To-Do, die nächste E-Mail so priorisieren und sagen, die ist jetzt wieder wichtig, sondern wie kann ich vielleicht auch gerade diesen zwischenmenschlichen Begegnungen, die uns so glücklich machen. ja, The Good Life, diese Harvard-Glücksstudie sagt es, aber auch ein anderes Buch, was ich sehr empfehlen kann, Road to Character von David Brooks. Der sagt auch, wir konzentrieren uns im Leben immer sehr stark auf die sogenannten Lebenslauftugenden. Also das, was man anderen erzählen kann, was man geleistet hat. Ich habe heute so und so viele E-Mails abgearbeitet, so und so viel krasse Meetings gehabt. Ich habe meinen Master gemacht, ich habe diese Zusatzausbildung gemacht. So das, Da legen wir ganz viel Wert und Energie drauf. Und er nennt sie, ein bisschen morbide, die Funeral-Tugenden, die Beerdigungstugenden, also was werden die Menschen an unserer Beerdigung über uns sagen. Da werden sie ja nicht unseren Lebenslauf auflisten und sagen, sie war so toll, sie hat 100 E-Mails am Tag bearbeitet. Und dann hat sie mit Boomerang noch 50 auf den nächsten Tag verschoben. Nee, hoffentlich werden die Menschen sagen, sie hatte Zeit, wenn es mir nicht gut ging. Sie hat ab und zu angerufen, einfach nur zu fragen, ob sie helfen kann. Sie hat ab und zu was Unerwartetes gemacht, mit dem man nicht gerechnet hat. So, das sind doch eigentlich die Dinge, die im Leben zählen. Und wie können wir die mehr in unser Leben integrieren? Weil sie automatisch das Hamsterrad etwas langsamer machen und den Stress etwas reduzieren. So, und das alles zusammen führt jetzt nicht dazu, dass mein Ruhepuls den ganzen Tag immer beständig ist oder dass ich nicht auch mal platt in der Ecke liege, im Gegenteil. Aber in der Summe führt es dazu, dass ich das Gefühl habe, diesen Marathon der Karriere, des Berufslebens, den wir alle laufen, den kann man auch ein bisschen langsamer laufen und trotzdem ans Ziel kommen. So und das war sie, unsere 88. Folge. Ich wollte gerade sagen, unsere wunderschöne 88. Folge, aber sie war einfach nicht so wunderschön, denn Lea hat gefehlt und es zeigt einfach so sehr, warum ein Podcast wie unserer so gut funktioniert und so viel Spaß macht, wenn man zu zweit ist. Weil man einfach Gedanken miteinander hin und her pingpongen kann, nicht automatisch Recht hat, sich auch mal aneinander reibt, sich übereinander lustig macht. Ich konnte mich heute überhaupt nicht über Lea lustig machen. Es es, es hätte wieder so viel Anlass gegeben. Ich bin mir so sicher. Ja, Sie hätte so viel... Äh, irgendwie Munition mir gegeben, mich über sie lustig zu machen. Aber das alles war heute nicht drin. Ich hoffe, es hat euch trotzdem viel Spaß gemacht. Ich wünsche Lea von Herzen gute Besserung. Ich freue mich so sehr, dass sie nächste Woche wieder da ist. Und um das zu feiern nächste Woche, machen wir einfach mal eine Folge zu zweit. Denn da hat sich ja dann auch so viel bei ihr aufgestaut. Das muss dann auch raus. Und in diesem Sinne habe ich jetzt das letzte Wort. Von Maria Ressa. Just because others compromise, doesn't mean you do. Just because they're silent, doesn't mean you have to be.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.